0: Kein, kein Problem Europas, sondern eher ein Problem Amerikas. Dann sind, und das bleibt meine Daueraussage, US-Aktien unwesentlich teurer als Europäische. Ähm, wir sehen beispielsweise ähm, in Vietnam äh, sogar noch positives Wachstum. Insbesondere an die Wahlen in den USA, die natürlich auch für die ein oder andere überraschen. Das ist ja nach wie vor von Banken. Wir selber investieren nicht direkt in Unternehmen. Also wir sind halt kein Das große Bild, der Podcast des Private Banking Magazins in Zusammenarbeit mit dem ETA Family Office. Mein Name ist Christian Hammes und ich arbeite als Family Officer, Beirat und Portfolio Manager. Wenn Sie als Privatanleger, Stiftung, Family Office oder Institution Ihr Vermögen verwalten lassen oder es selbst tun, wenn Sie solche Anleger als Beirat, Finanzausschussmitglied oder auch als Steuerberater oder Rechtsanwalt begleiten, wenn Sie Selbstvermögensverwalter sind oder wenn Sie einfach nur gerne guten Köpfen zuhören, dann machen wir diesen Podcast für Sie. Wir machen ihn auch, weil es ihn bislang nicht gab und weil mir dieses Format zur unabhängigen Orientierung in den Kapitalmärkten zu Beginn eines jeden Quartals, also zur Reporting-Saison, schlichtweg gefehlt hat. Ich führe Gespräche mit unterschiedlichsten Fachleuten, die aus Ihrer Perspektive Analysen und Meinungen anbieten und wir wollen Ihnen damit eine Meinungsvielfalt anreichen, die jenseits der typischen, beruhigenden und blumigen Finanznarrative liegt. Aus allem, was Sie hören, können Sie sich so Ihr eigenes großes Bild erzeugen. Solche Gespräche gehören zu den Hausaufgaben meiner Berufspraxis. Und da ich damals meine Hausaufgaben auch hin und wieder abschreiben durfte, dafür nochmals herzlichen Dank, lasse ich Sie zuhören, wie ich meine erledige. Sie finden diesen Podcast auf den einschlägigen Plattformen wie iTunes, Spotify, Soundcloud und Deezer und dort können Sie uns auch abonnieren und uns beim Arbeiten, beim Büroschlaf, beim Laufen, im Zug oder im Auto zuhören. Und hören Sie nur, was Sie interessiert und den Rest eben später. Herzlich Willkommen beim Großen Bild. Ganz herzlich Willkommen zur neunten Staffel im Großen Bild und herzlich Willkommen zu meinem Prolog. Tja, nachdem wir nun die Wahl überstanden haben und aufgewacht sind und nachdem der Phantomschmerz des uns entgangenen Oktoberfests in München durch viele Biergarten und Wirtshauswiesenfeste übertüncht worden ist, können wir uns nun den wichtigen Dingen zuwenden. Und eine wichtige Sache in meinem Berufsbild, und ich glaube, das ist jetzt hier im Private Banking Magazin Kontext, im Family Office Kontext, eine wichtige Sache ist der Maschinenraum der Vermögensverwalter. Und ich möchte Sie einladen, in diesem Prolog mit mir in diese Maschinenräume der deutschsprachigen Vermögensverwalter hinabzusteigen. Wir lassen mal mit einer Taschenlampe den Lichtkegel ein bisschen kreisen und schauen uns an, welche Prozesse da normalerweise angewendet werden. Nicht jeder Prozess, den ich hier beschreibe und nicht jede Stellschraube wird von jedem Vermögensverwalter gedreht und benutzt. Ist auch vollkommen in Ordnung, aber wichtig ist, dass wir verstehen welcher Vermögensverwalter sich welcher Schraube und welcher Stellgröße bedient, wie er zur Entscheidung kommt, ob er an dieser Schraube dreht. Und genau das möchte ich hier diskutieren. Denn es ist eigentlich ziemlich einfach, die Vermögensverwalterleistung im Rückspiegel zu beurteilen. Man vergleicht Performance-Daten. Das ist auch dann Sinn, wenn Sie exakt identische Anlagerichtlinien der Vermögensverwalter vergleichen. Das lohnt sich aber nur im institutionellen Bereich, wo Sie beispielsweise auf der Basis ganz vieler verschiedener Benchmarks, beispielsweise Länderindizes, viele verschiedene Performances vergleichen können, beispielsweise von Investmentfonds. Und das passiert ja auch. Und in diesem institutionellen Kontext ist es auch sinnvoll. Im Family-Office-Kontext sprechen wir aber über individuelle Anlagerichtlinien. Das heißt, über Zielsetzungen, die das liquide Vermögen für eine Familie oder für eine Stiftung oder für eine individuell denkende Institution erreichen soll. Das heißt, ein Beirat oder die Familie selber oder irgendein Council steuert das Vermögen in bestimmte Regionen auf bestimmte Risikogruppen. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, welcher Vermögensverwalter genau mit diesen Ausrichtungen klarkommt. Ganz einfach gesagt... Es kommt bei der Beurteilung der Vermögensverwalter auf drei Dinge ein. Nämlich erstens auf die Performance. Ja, wir gucken uns natürlich Vergangenheits-Performance-Daten an. Das ist schön, sie sind interessant, sie sind aber nicht alleine relevant. Das ist das erste P. Das zweite P ist der Prozess. Das ist genau das, was wir heute beleuchten. Der Investmentprozess, wie ist er horizontal und vertikal aufgebaut? Dazu komme ich gleich. Das dritte ist die Portfolio-Metrik. Das heißt, welche Daten messen wir auf unserer Tischseite? Was sehen wir denn, was da aus dem Investmentprozess rauskommt? Also in welche Risikoquellen investiert ein Vermögensverwalter? Mit welchem Bewusstsein tut er das? Wo sehen wir handwerkliche Stärken, Schwächen? Worüber müssen wir mit dem Vermögensverwalter sprechen, wenn wir genau das ablesen und gehen in, mit diesen Daten eben ins Gespräch? Natürlich interessiert uns auch, wie der Vermögensverwalter die Welt sieht. Das heißt, wie er sich strategisch positioniert, und wie er seine Taktik im Portfolio umsetzt. Das werden wir alles genau beleuchten. Deswegen steigen wir jetzt mal hinab in den Maschinenraum und gucken uns das genau an. Im Maschinenraum sieht es von außen erstmal ganz einfach aus. Schauen Sie sich allein diese Folien an, die Vermögensverwalter Ihnen auf den Tisch legen, um zu erklären, was Sie in Ihrem Maschinenraum wirklich tun. Erstens, die Folien sehen alle gleich aus. Deswegen sagen auch viele, zu Unrecht natürlich, dass Vermögenswerte ja eigentlich alles das Gleiche machen. Und zweitens entsprechen diese Darstellung nicht dem, was meine Erfahrung ist. Also schauen wir mal durch unsere Brille auf unserer Tischseite in den Maschinenraum. Und da sehen wir aufgestapelt mehrere Arbeitsebenen. Wir sehen zehn Arbeitsschritte, zehn Arbeitsebenen, in die horizontal aufeinander gestapelt sind. Und wir gehen sie jetzt mal durch im Rahmen eines sogenannten Top-Down-Prozesses, in dem der Vermögensverwalter typischerweise aus der Weitwinkelperspektive auf diesen Planeten schaut und sich überlegt, welche Kräfte auf ihr Vermögen wirken. Er bestimmt, welche zyklischen Bedingungen herrschen, wie er das taktisch umsetzt, wie er daraus sein Portfolio konstruiert, wie er dann seine Titel selektiert und das Portfolio steuert. Und dann fragen wir uns am Schluss, wie er denn das Portfolio arrondiert oder Deselektionen vornimmt und wer Risikomanagement betreibt. Diese zehn horizontalen Ebenen haben vertikale Stellschrauben. Das heißt, in jeder Ebene finden nochmal eigene Prozesse statt, die aufeinander gestapelt sind, die nebeneinander stehen und die fein justieren, wie ein Vermögensverwalter zu seiner Anlageentscheidung kommt. Und auch diese Prozesse sind in jedem Maschinenraum anders. Das Narrativ, dass also Vermögensverwalter alle das Gleiche tun, das kann ich überhaupt nicht unterschreiben. Es ist Gottlob so dass alle Maschinenräume, die ich kenne, sich sehr stark voneinander unterscheiden. Und man sieht es jetzt in der aktuellen Performance-Divergenz, die nach wie vor seit vielen, vielen Monaten schon anherrscht, dass es eigentlich wert ist, sich mit dem Maschinenraum wirklich intensiv zu beschäftigen. Nun, da es mein Beruf ist, mache ich das jetzt mal für Sie. Wir fangen mit der ersten Ebene an, dem säkularen Bild. Das säkulare Bild eines Vermögensverwalters beschreibt nichts anderes als welche Megatrends, welche langfristigen Entwicklungen er sieht und wie er die in seinem Portfolio beschreibt und gliedert. Das können sein. Bevölkerungswachstum in Afrika. Na? Kennen Sie einen Vermögenshalter, der in Afrika aktiv anlegt? Digitalisierung. ja, Die Revolution des Internets, die Digitalisierung der Dinge, Internet der Dinge und so weiter. Den Klimawandel und die daraus resultierenden Stranded Assets, also die Tatsache, dass bestimmte Vermögensgegenstände, Produktionsanlagen, im Rahmen des Klimawandels und der Umstellung auf Nachhaltigkeit wertlos werden. Wir haben die Überschuldung und die Zinspolitik, die sich wahrscheinlich nie wieder in die Normalität bewegen kann. Wir haben das Phänomen der säkularen Stagnation, also der Umstand, dass sich nach der Erholung aus Covid-19... die Wachstumsraten in der westlichen Welt wieder relativ stark normalisieren werden. Und all dem muss ein Vermögensverwalter Rechnung tragen. Wir sehen zum Beispiel als weiteren Punkt eine relativ schnelle Oligopolisierung im Industriebereich. Überlegen Sie alleine mal, wie schnell sich der deutsche Fernbusmarkt monopolisiert hat. Und diese Effekte finden Sie an ganz vielen anderen wirtschaftlichen Spielfeldern. Darüber hinaus gibt es im Bereich Artificial Intelligence und Quant Computing maßgebliche Entwicklung. Wir sind auf dem Weg in diese Singularität, also dem Punkt, ab dem sich die künstliche Intelligenz besser optimieren, weiter programmieren kann als der Mensch. Wir gehen auf eine Wirtschaft der Tokenization zu, also eine Wirtschaft, in der sich materielle Dinge durch digitale Tokens handeln lassen, außerhalb der aktuellen Transaktionsplattformen, die wir kennen, der Börsen. Und wir haben eine Vermögenspreisinflation, die der großen Geldmenge geschuldet ist, die alle Realgüter trifft. Also Sie sehen, es gibt richtig viele verschiedene Felder, in denen ein Vermögenshalter sich bewegt, aus der Fernsicht, und er muss sich positionieren. Auf meiner Tischseite ist es ganz wichtig, diese Felder sichtbar zu machen. Das heißt, zu fragen, welche Megatrends investiert denn ein Vermögensverwalter? Wie kann ich sehen, dass ein Vermögensverwalter beispielsweise in das Bevölkerungswachstum oder in die Überalterung der Bevölkerung investiert? Also kann ich das über einzelne Aktien markieren und sichtbar machen? Und genau das ist das Ziel meiner Arbeit. Und aus meiner Perspektive kann ich sagen, dass das säkulare Bild manchmal tatsächlich nur aus Narrativen besteht und nicht so sehr aus der Umsetzung aber es gibt Vermögenshalter, die sich sehr intensiv mit genau diesen Zukunftstrends beschäftigen und dann auch folgerichtig im Portfolio ableitend und sichtbar machen, wie sie das umsetzen. Die zweite Ebene, die makroökonomische Ebene und das zyklische Bild beschreibt ganz einfach, wo stehen wir aktuell im Konjunkturzyklus. Aktuelles Beispiel, wir haben die Corona-Rezession gehabt, den relativ schnellen Wiederaufschwung und wir können zeigen an den Stellschrauben, die der Vermögenshalter hier zur Verfügung hat, wie wir beispielsweise im Zinsbereich, das heißt auf der Anleihenseite, die Duration verstellen oder wie wir das zyklische Bild eines Aktienportfolios ausrichten. Es gibt Vermögenshäuser, die das nicht aktiv machen, andere wiederum, da können Sie sehr gut nachvollziehen, wie Sie von Monat zu Monat das Konjunkturbild auf der Investmentuhr verschieben und beispielsweise im letzten Jahr sehr stark eben im Tech-Bereich investiert waren, Anfang diesen Jahres sehr stark im frühzyklischen Bereich engagiert waren und jetzt, da sich dieser frühzyklische Bereich offenbar etwas ermüdet, andere Vermögensverwalter sagen übrigens, der erholt sich noch, wir werden das in den Marktgesprächen in diesem Podcast auch aus verschiedenen Perspektiven hören. Jetzt mittlerweile nichtzyklische Aktien sehr stark übergewichten. Also hier ist eine ganz wichtige Stellschraube für das Risiko Ihres Portfolios und das hat sich in der Vergangenheit extrem stark ausgezahlt, ob ein Vermögensverwalter an dieser Schraube stellt. Die Zinsebene nochmal diskutiert, wenn Sie die Duration als Richtung und als Stellschraube in Ihrem Anleihenportfolio beschreiben, dann können Sie feststellen, dass diese Inflation, die wir seit Anfang des Jahres gesehen haben und die richtig stark gewirkt hat auf Anleihenportfolios, auch als großes Risiko sehen dürfen. Das heißt, ein Vermögenshalter, der in dieses Jahr gegangen ist, mit einer langen Duration, und da habe ich wirklich viele verschiedene Zahlen gesehen, bis zu 9,5 Jahren, der hat richtig darunter gelitten. Warum? Weil er vielleicht die erste Seite in seinem makroökonomischen Lehrbuch nicht gelesen hat, dass bei der Wiedereröffnung nach einer Rezession tatsächlich Inflationstendenzen normal sind. Wir haben in diesem Jahr überhaupt nichts Unnormales gesehen. Auch das, was wir jetzt an Inflationstendenzen in der Zukunft im Herbst und im Winter sehen werden, ist vollkommen normal. Und das kann man abbilden als Erwartung im Portfolio. Und wer das gemacht hat, hat im Anleihenbereich, ich sage mal in diesem Jahr, wenig verloren. Zu gewinnen gab es nicht so viel. Und andere, die mit offener Flanke, mit einer langen Duration in diesen Markt reingelaufen sind, haben richtig geblutet. Und wenn Sie sich fragen, warum Ihr Anleihenportfolio genau an der Stelle verloren hat, liegt es wahrscheinlich auch an der Duration. Deswegen ist es total wichtig, darüber zu sprechen und das inhaltlich, also kognitiv, zu verstehen und zu diskutieren. Die dritte Ebene bestimmt das taktische Bild und die Risikoneigung des Vermögensverwalters bzw. Ihres Portfolios. Und hier stellt der Vermögensverwalter die Aktienquote ein. Das heißt, er entscheidet, welche der maximalen Aktienquote nimmt er für Sie in Ihr Portfolio und hat damit eigentlich schon mal die mächtigste Performancequelle in die Hand genommen. Denn die Aktienquote steuert ganz maßgeblich, inwieweit Sie an direktionalen Märkten partizipieren, also an Märkten, die mit dem Aktienmarkt steigen und fallen. Auf der Anleihenseite bestimmt der Vermögensverwalter, welches Durchschnittsrating er für richtig hält. Und passt das dem Risikoappetit der Anleihenmärkte an. Hat er beispielsweise dann entschieden, einen höheren High-Yield-Anteil beizumischen, vielleicht auch Nachranganleihen, oder entscheidet er sich dafür, sehr konservativ zu gehen, so kann er das eben auf dieser dritten Ebene tun. Es ist ein bisschen so wie eine Feinjustierung auf der langweiligen Seite des Portfolios, also auf der Aktienebene. Die Ebene 4 beschreibt konkret die Portfoliokonstruktion, indem alle Quoten gesteuert werden und die Allokationen nachdem wir vorher das Rating und die Aktienquote bestimmt haben, als die entscheidenden Felder für die Ausrichtung der beiden Blöcke, Anleihen und Aktien, wird jetzt sozusagen feinjustiert und die Branchensteuerung im Aktienbereich beschrieben. Oder neuerdings, das ist ganz wichtig, die Abgrenzung zwischen Growth und Value. Also hat man in einem bestimmten Maße Growth-Unternehmen aus dem Technologiebereich und anderen Branchen versammelt und möchte das in einer bestimmten Gewichtung aufnehmen, weil man davon ausgeht, dass diese Wachstumsraten äh, sich weiter bestätigen und dass gleichzeitig die Inflation niedrig ist. Das haben Sie äh, in diesem Jahr auch gemerkt, immer wenn die Inflation ansteigt, ist das für Wachstumsraten, die in der Zukunft liegen, natürlich schwach, schwach, ein reiner mathematischer Zusammenhang oder geht man eher defensiv auf Value-Unternehmen, die diese hohen Inflationsraten gut wegstecken können. Auf der Anleihenseite gehen Sie auf die Frage, wollen Sie lieber Unternehmensanleihen oder Corporates und dann betrachten Sie sich das Korrelationsgefüge innerhalb der Blöcke und das Korrelationsgefüge der beiden Blöcke. Der Anleihenbereich korreliert in der Regel relativ stark mit dem Aktienbereich, je höher das Risiko und je höher das Unternehmensanleihenrisiko im Portfolio gefahren wird. Innerhalb der Assetklassenblöcke haben wir gelernt von Christian Müller-Glissmann im SAA-Gespräch, dieses Podcast, dass dort massive Stellschrauben zur Verfügung stehen. Das heißt, wir können innerhalb der Branchengewichtung auf der Aktienseite und bei der Branchengewichtung bei den Unternehmen schon Risiko und Korrelation rausnehmen. Hier zeigt sich, ob der Vermögensverwalter einen Core-Satellite-Ansatz wählt und beispielsweise um benchmarknahe benchmark Portfolioblöcke andere Themen beimischt oder ob er sehr Benchmark-orientiert ist. Sie werden sehen, dass Benchmark-Nahe Vermögensverwalter hier an Stellschrauben kaum drehen. Erstens, weil es vielleicht in der DNA liegt. Meistens das Narrativ von benchmarknahen Vermögensverwaltern, hm, sie sind nicht so risikoscheu, sie sind konservativ. Nun ist für mich, aus meiner Perspektive, eine Benchmarknähe nicht automatisch konservativ, sondern einfach nur ein bisschen äh, risikoscheu. Aber Sie können sehr genau sehen, inwieweit Vermögensverwalter auf dieser Ebene, auf dieser vierten Ebene, die Stellschrauben bewegen, wie weit nach links, nach rechts. Und das ist hochspannend. Und hier wird, nachdem vorher die Aktienquote und das Rating bestimmt wird, die Musik gemacht. Und jetzt die nächsten vier Ebenen beschreiben die Selektion der einzelnen Anlageinstrumente. Musik Also in den nächsten vier Ebenen wird gefiltert und die Ebene 5 und 6 beschreibt ESG-Kriterien. Die fünfte Ebene, quantitative Kriterien, nach denen man beispielsweise strukturieren kann, welche Kontroversen, welche Themen man im Portfolio unter ESG-Gesichtspunkten nicht finden soll. Und auf der qualitativen Ebene kann man zum Beispiel ganz bewusst schlechte ESG-Kriterien auswählen, die quantitativ dann im Portfolio sich niederschlagen, aber Unternehmen, die aktiv sich auf den Weg gemacht haben, ihre esg scorings zu verbessern. Viele andere Felder spielen noch mit rein, also welche Impacts beispielsweise im Bereich ESG zu erwarten sind, aber hier befinden wir uns quasi auf Neuland. Wir haben das in vielen Gesprächen hier in dieser Podcast-Reihe schon diskutiert, deswegen will ich da gar nicht in die Tiefe gehen. Auf jeden Fall wird spannend, wie die Vermögensverwalter jetzt aktuell unter großem regulatorischen Druck übrigens, diese Kriterien feinjustieren. Welches Research-Anbieter Sie sich bedienen, da gibt es ja im Prinzip nur noch ein Oligopol, ähm, da gab es viele Zusammenschlüsse und vor allen Dingen, wie Sie die Ausprägung in Ihrem ESG-Bereich darstellen möchten. Das heißt, in welchen Kriterien, welche Kriterien finden Sie im Reporting und welche Impact-Kriterien können Sie schon im Portfolio sichtbar machen. Das ist gar nicht so einfach. Es geht hier auch nicht nur um quantitative Aspekte, auch um qualitative. Das ist aber eine Ebene, die bestimmt nach, der, nach und nach in diesen Bereich hier reinwachsen wird. Nachdem wir diese fünfte und sechste Ebene durchschritten haben, kommen wir auf die siebte und achte, also auf die quantitative Titelselektion im Anleihen- und im Aktienbereich. Jetzt sind wir hier bei der Fundamentalanalyse angekommen. Und hier kann man auch sehen, dass viele Vermögensverwalter den Top-Down-Prozess gar nicht so stark gewichten und eigentlich hier erst anfangen, bottom-up das Portfolio zu bauen. Bottom-up heißt, Ihnen ist wichtiger, dass die Aktien, die Sie selektieren, quantitative und qualitative Kriterien erfüllen und Sie von diesen Aktien überzeugt sind und Sie sich gar nicht so sehr darum scheren, wie die Inflation, wie die Konjunktur oder andere Kräfte auf Ihr Portfolio wirkt, weil Sie davon überzeugt sind, dass das Vermögen in dieser Konstellation, also mit der Auswahl dieser Aktien, von denen Sie überzeugt sind, Outperformance erzielen wird. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und wenn Sie mehrere Vermögenshalter nebeneinander legen, mit dem gleichen Anlagerichtlinien belegen, dann ist es natürlich sinnvoll, völlig verschieden funktionierende Maschinenräume miteinander ins Rennen zu schicken. Also, die siebte Ebene, die quantitative Titelselektion, beschreibt, ja, wie Sie beispielsweise im Aktienbereich Bewertung und Wachstum implementieren. Also welches Kursgewinnverhältnis, welche Umsatzwachstums- ähm, und ähm, cashflow Cashflowwachstumsraten Sie da platzieren? Die Bilanzqualität ist ein wichtiger Begriff. Übrigens an der Stelle der Begriff der Qualitätsaktien oder der Qualität wird in meinen Vermögenshaltergesprächen ganz oft genannt. Und glauben Sie mir, ich kenne mindestens 35 verschiedene Definitionen von Qualität. Ist auch vollkommen in Ordnung. Ist kein wissenschaftlicher Begriff. Jeder kann das so definieren, wie er das möchte, aber wichtig ist, dass Sie als Investor kennen und wissen, was der Vermögenshalter damit meint. Und generell können damit eben Wachstumsdaten gemeinsam oder Renditen, Kapitalrenditen, die Kapitaleffizienz, aber auch die Bilanzqualität, der Verschuldungsgrad. Manche mischen diese Zahlen, manche setzen ihre Qualitätskriterien auf zwei, drei Kennzahlen fest. Das kann man auch sehr gut im Portfolio ablesen. Und meine Aufgabe ist es wiederum, als Controller auf der Seitenlinie zu gucken, dass diese Kriterien sich wirklich im Portfolio ablesen lassen und dass hier keine Narrative bestehen. Ein Problem bei diesen quantitativen Aspekten besteht übrigens dann, wenn ein Vermögensverwalter mit Scorings arbeitet. Das heißt, wenn er mehrere Kennzahlen in einen Score zusammenpackt und dann sozusagen vor lauter Wald die Bäume nicht mehr sieht und nicht sieht, welche Bäume krank sind. Ich erlebe es regelmäßig, dass bei Vermögensverwaltern, die eben mit diesen Scorings arbeiten, bestimmte Kennzahlen ziemlich schlecht ausfallen, weil der Aspekt dieser Kennzahl im Rahmen eines Scorings irgendwo verwaschen mitgewertet wird, aber nicht explizit zur Aussortierung von Aktien führt. Auf der Anleihenseite werden wir bei der quantitativen Selektion Realrenditen sehen oder den Aspekt, dass sich bestimmte Anleihen, die dort quantitativ selektiert werden, auf ihren Handelsumsatz beziehen oder auf die Realrendite abgezogen, also die Rendite um die Inflation. Und hier wird auch die Währungsallokation nochmal besonders gewichtet. Auf der achten qualitativen Ebene gibt es dann auf der Aktienseite die Diskussion um die Marktstellung und die Preissetzungsmacht, die natürlich in so einem inflationären Umfeld, wie wir es aktuell erleben, sehr, sehr wichtig ist. Es geht um Wachstum über M&A-Aktivitäten. Aktuell auch ein ganz klarer Fall. Viele Unternehmen, die gut aus Corona rausgekommen sind und immer noch Cash haben, können sich jetzt auf die Suche machen nach schwächeren Unternehmen. Und genau das hat übrigens auch in der Vergangenheit ähm, sehr viel Anklang gefunden. Viele Investmentbanken berichten darüber, dass die M&A-Aktivitäten gerade sehr stark ansteigen. Man kann sich bei dieser qualitativen Ebene auf die Branchenprämie stürzen, das heißt auf die Leader verschiedener Branchen und auch sehen, ob Unternehmen beispielsweise sich aus schlechten quantitativen Daten herausarbeiten können, um beispielsweise Schulden abzubauen. Auch das ist eine qualitative Einschätzung, die dann sozusagen schlechten quantitativen Daten folgt. Auf der Anleihenseite kann man diesen qualitativen Bereich sehen, dass sich Anleihen zum Beispiel dann anbieten, wenn man ein Downgrade-Risiko sieht, dass der Markt vielleicht momentan mit einpreist, aber der Vermögenshalter sieht es anders und sich die ähm, Rating-Situation im Unternehmen wieder stabilisiert. Gleiches gilt für Liquiditätsprämien, also für Unternehmen, die vielleicht momentan einen relativ dünnen Anleihenhandel haben, vielleicht aber aus irgendwelchen Gründen dann später wieder stärker gehandelt werden. Und sich dann durch einen Preisaufschub, einen Preiszuwachs, die Liquiditätsprämie wieder abbaut. Das heißt, die Anleihe wird dadurch teurer, dass sie wieder stärker und liquider wird. Das sind also diese vier Selektionskriterien, diese vier Selektionsebenen. Und vertikal, und das konnte ich hier nur grob antönen, spielt sich hier richtig viel ab. Aber das ist der eigentliche Maschinenraum der Vermögensverwalter. Das heißt, hier spielen viele Zahlen eine Rolle, hier spielen viele rationale und logische Überlegungen eine Rolle. Und genau das kann der Vermögensverwalter Ihnen erzählen, wenn er seinen Vermögensverwaltungsprozess beschreibt. Und das geben keine Folien her und auch nicht die, ich sag mal, etwas vereinfachten Narrative der Relationship Manager, sondern da ist es immer gut, mit dem Koch zu sprechen und nicht mit dem Kellner. Jedenfalls halte ich das so. Die neunte Ebene ist eine schwierige. Sie beschreibt die Deselektion, die Arrondierung und das Rebalancing innerhalb eines Portfolios. Also hier wird das Portfolio, nachdem es konstruiert ist, mal den Markt ausgesetzt und es wird Stück für Stück wieder angepasst und adjustiert. Bei manchen Vermögensverwaltern bekommen Sie dann auf dieser Ebene ganz klare Kriterien, wann zum Beispiel eine Aktie nach einem gewissen Kurszuwachs abgebaut oder reduziert wird, beschnitten wird oder wann Aktien nach einem bestimmten Verlust einfach aus dem Portfolio rausgeschmissen werden, um Schlimmeres zu vermeiden. Andere geben Ihnen da eher weiche Antworten und wollen sich gar nicht auf bestimmte Daten festlegen. Nichts davon ist richtig, nichts davon ist falsch. Wichtig ist, dass Sie einfach verstehen und vermittelt bekommen, dass diese Überlegungen tatsächlich stattfinden und auch wirklich umgesetzt werden. In der Praxis kann ich durch meinen Maschinenraum feststellen, wie handwerklich sortiert ein Portfolio ist, das schon ein paar Jahre läuft. Also ob das wirklich regelmäßig adjustiert wird oder ob da einfach Wildwuchs stattfindet und die Gewichtung verschiedener Anleihen und Aktien einfach so adjustiert wird oder unadjustiert bleibt. Und ähm, die Gewichtungen sehr unterschiedlich ausfallen. Auch das gilt zu diskutieren. Und diese Ebene ähm, wird immer so ein bisschen außen vor gelassen, aber sie ist kolossal wichtig. Und die zehnte Ebene, das Risikomanagement, ist insofern spannend, als dass ich damit natürlich nicht meine, dass der Vermögensverwalter seine Compliance-Risiken managt. Manchmal bekomme ich das so in meinen Fragebögen als Antwort. Das ist natürlich völliger Käse. Es geht mir um die Risiken meiner Mandanten und um die Risiken der Kunden, der Vermögensverwalter. Und in diesen Risiken kann man einerseits natürlich Stresstests machen. Das machen die meisten Vermögensverwalter, weil das über verschiedene Marktdatenbanken relativ gut abrufbar ist. Man sieht dann also, wie das Portfolio in Vergangenheitsszenarien auf bestimmte Stresssituationen reagiert hat, wie stark es verloren hat. Es ist schön, wenn man das weiß. Es ist aber noch schöner, wenn man einfach weiß, wie der Vermögensverwalter darauf reagieren würde. Und deswegen ist es wichtig, nicht nur nach diesen historischen Stresstests zu fragen, sondern nach Ein Parameter Stresstest, das heißt zu überlegen, was ein Vermögenswerter eigentlich macht, wenn sich die Duration verändert, oder wie er die Duration anpasst, wenn sich die Inflation verschiebt, wie wir das dieses Jahr gesehen haben, wie er die Aktienquoten absichert, wie er auch Rating Upgrades oder Downgrades reagiert, und ob er unter gewissen Umständen rein zyklisch bestimmte Branchen ausschließt. Alles möglich. Und wie er vor allen Dingen darauf reagiert, dass der Gesamtmarkt mal völlig blind fliegt. Und das haben wir letztes Jahr erlebt. Und darauf gab es ja sehr, sehr unterschiedliche Reaktionen. Und die Vermögenshäuser, die trotz Blindflug ihre Aktienquote aufrechterhalten haben, die hatten jetzt Glück in dem Fall. Aber unter Risikomanagement-Gesichtspunkten ist mir also diese Aussage mit Verweis auf die tolle Performance schlichtweg zu wenig. Musik Kommen wir mal raus aus dem zugigen Maschinenraum der Vermögensverwalter. Ich finde diese eben extrem spannend und sie sind extrem unterschiedlich. Und wie gesagt, Vermögensverwalter sind durch ihre Maschinenräume sehr, sehr unterschiedlich aufgestellt und setzen sehr unterschiedliche Schwerpunkte. Und es ist auch spannend, das zum Leben zu bringen und diese Maschinenräume begreifbar zu machen für Leute, die sich nicht jeden Tag mit solchen Vermögensverwaltungsprozessen beschäftigen. Diese zehn Ebenen sind jetzt erstmal ein Schema. Natürlich können Vermögensleiter das völlig anders organisieren, völlig anders gewichten. Ist gar kein Problem. Wichtig ist aber, dass wir auf unserer Tischseite als Controller, als Family Officer, als Beirat, als Inhaber von ähm, Ämtern, die sich auf der Stiftungsebene oder im Family Office mit diesen Themen beschäftigen, nachvollziehen können, was im Maschinenraum passiert. Dass wir da eine gewisse Struktur sehen und dass diese Strukturdarstellung nicht über irgendwelche lustigen Narrative erfolgt, sondern dass sie wirklich stattfindet. Oft reagieren Vermögensarbeiter, wenn ich diese Befragungen durchführe, ein bisschen gereizt und verweisen auf Vergangenheitsperformance, dass das schon irgendwie, auch wenn sie diese verschiedenen Schritte nicht implementiert haben, ja schon funktioniert. Ich will ja gar nicht sagen, dass es falsch ist, wenn da Schritte fehlen. Ich will nur verstehen, was wirklich stattfindet und niemand muss sich dafür entschuldigen, als erfolgreicher Vermögensverwalter, dass er bestimmte Stellschrauben nicht bedient. Das ist vollkommen in Ordnung. Also dieses weite Feld, das heißt das Verständnis für den Maschinenraum der Vermögensverwalter, der portfolio prozess ist eine von drei Ebenen, die man eben kennen muss, wenn man sich für einen Vermögensverwalter entscheidet. Die zweite Ebene, die erste Ebene, wie wir besprochen haben, war eben doch der Blick auf die Vergangenheitsperformance, die alleine ist völlig wertlos. Also eher so im Unterhaltungsbereich anzusiedeln. Der dritte Aspekt ist die Datenmessung auf unserer Tischseite. Das heißt, wie sieht denn die Risikostruktur im Portfolio tatsächlich aus? Und entspricht das dem, was der Vermögensarbeiter über seinen eigenen Maschinenraum erzählt hat. Ein ganz spannendes Feld. Und Vermögensarbeiter, die sich auf dieser Ebene transparent machen, erzählen eine Geschichte. Und ich verspreche Ihnen, auf dieser Ebene werden wir in Zukunft ein bisschen mehr zu berichten haben. Ich möchte Ihnen, liebe Vermögensverwalter, auch an dieser Stelle herzlich danken, dass Sie mir diese Transparenz gewähren, dass ich in so vielen verschiedenen Maschinenräumen mit meiner Taschenlampe rumlaufen darf und diese Prozesse zusammenfassen und beschreiben kann. Und in der nächsten Ausgabe, in der zehnten Staffel, in meinem Prolog, will ich ein bisschen was zurückgeben aus meinen Ausschreibungen, die ich in diesem letzten Jahr hatte. Ich habe immer mitgeschrieben, wenn Vermögensverwalter Fehler gemacht haben in der Präsentation oder wenn Dinge gut gelaufen sind wenn man eine richtig gute Präsentation am Ende mit einem Satz vollkommen verhauen hat oder wenn irgendwelche Verhaltensweisen, irgendwelche Blickkontakte, irgendwelche Ausschweifenden Handbewegungen dazu geführt haben, dass Missstimmung auf der Seite der Vermögensträger entstanden ist. Und meistens bekommen Sie von den Vermögensträgern selbst keine Rückmeldung, warum man sich gegen einen Vermögensverwalter entschieden hat. Und auch eine meiner Aufgaben sehe ich darin, dass den Vermögensverwaltern sozusagen und zusammengefasst werde ich in der nächsten Ausgabe, also in meinem nächsten Prolog, genau darüber berichten. Das wird, das kann ich versprechen, sehr unterhaltsam, weil viele Dinge besprochen werden, an die man eigentlich gar nicht denkt, die aber trotzdem dazu führen, dass Präsentationen scheitern. Meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen einen schönen Herbst. Kommen Sie gut durch die nächsten drei Monate. Haben Sie viel Spaß und machen Sie Beute bei den Podcast-Gesprächen. In drei Monaten hören wir uns wieder bei der 10. Staffel. Mein Name ist Christian Hammes. Machen Sie es gut und machen Sie was Gutes.